0: Júlia Hirata e essa aqui é a websérie do projeto Extremos das Américas. Uma pedalada solo passando por parques e unidades de conservação de ponta a ponta do continente americano.
1: Rompamos as promessas ¿Qué hicimos sin hablar, forzadas por la herencia de nacer. As nietas las nietas brujas que no, que no pudisteis quemar somos la osdramita
2: Alma cicloviajante Canal de podcast Alma Cicloviajante hoje está em festa. Nós estamos publicando, compartilhando com vocês, o episódio de número 50. Apesar de eu ter aberto o canal em agosto de 2020, eu comecei a realmente estar tá gravando, convidando, ou mesmo fazendo solitos em março deste ano. Então, na verdade, esses 50 episódios, ou uns 45, 46, mais ou menos, foram de março para cá. E está de vento em popa, porque está sendo muito gostoso trabalhar com podcast. As conversas com as pessoas, os mesmos solitos, os feedbacks que eu venho recebendo a empolgação das pessoas em ouvir histórias onde elas mesmas se identificam. Por acaso, por acaso, mas não não por acaso, na verdade, quando o canal estava fazendo um ano de vida, eu convidei a Júlia Hirata para estar fazendo essa comemoração, um ano de vida no canal de podcast, onde um assunto é tão interessante como o cicloturismo é hoje, e ainda mais com mulheres cicloviajantes, pessoas que acreditam nos seus sonhos, onde existe uma cumplicidade tão grande que mesmo aquela mulher que nem tem a bicicleta, ela é acolhida e ela é incentivada por todas nós. Então, quando o canal fez um ano de aniversário, a Julie Hirata esteve estreando no nosso canal, contando um pouco mais da sua viagem. E isso foi no dia 13 de agosto. Só que o que aconteceu foi o seguinte. A conversa durou praticamente três horas. E para não jogar um episódio tão grande assim, eu acabei dividindo pelos assuntos que a gente conversou. E chegamos a quatro episódios. Quando eu fui editar agora para fazer essa publicação, olha só, não são coincidências, né? É justamente o número 50 do episódio nesse canal, que é um número bem significativo. E vai ser justamente com a Júlia Hirata a comemoração do 50º episódio do canal de podcast Alma Cicloviajante. E para não ficar fora dessa altura de uma coisa tão importante para todas nós... A gente solta aí uma música bala, para não falar mais outras coisas, mas uma música que nos representa muito. Um vozeirão, uma mulher que representa essa força que a mulher tem de representar, de reivindicar, e de usar a palavra, usar a música para falar do nosso espaço, do papel que nos cabe, do valor que nós temos. Nina Simone, com Feeling Good. Fica aí com essa música, curte aí, porque já já vai começar a conversa com Julie Hirata, falando de mulher para mulher. Birds flying high, you know how I
3: feel Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.
2: Uh, 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 uh. Bom dia. Hoje nós vamos dar continuação na nossa conversa com Júlia Hirata. A gravação Na verdade, no original teve três horas de duração. E eu resolvi dividir em quatro episódios para a gente poder curtir mais essa conversa que rendeu muito assunto. Hoje vai ser o episódio final dessa nossa primeira conversa, mas com a promessa de que vamos tentar conversar de novo, porque a conversa com o Júlio Hirata não tem fim. A Júlia se mostra uma pessoa muito agradável, muito atenciosa, de um carisma que a gente percebe só no falar dela, quando a gente acompanha o seu perfil na rede social. E conversando é como se fosse uma conversa pessoalmente. Ela é muito carinhosa, ela é muito atenciosa, ela consegue fazer a gente se sentir... A vontade como se nós estivéssemos sentadas mesmo tomando um café ou em volta de uma fogueira e batendo um papo sobre tantos assuntos que ela domina tão bem. Não é só sobre viagem, é sobre pessoas, não é só sobre lugares, é sobre sentimentos. E um dos assuntos que ficou para o final da nossa conversa e hoje a gente vai dar a continuação falando disso é um assunto muito importante para nós, mulheres cicloviajantes. E nada mais é do que falar de mulher, de mulher para mulher, com vocês hoje, mais uma vez, num episódio comemorativo, o número 50 desse canal de podcast Alma Cicloviajante, que foi dada largada nele em agosto do ano passado, dia 13 de agosto de 2020, e ele ficou em banho-maria até dezembro. Em janeiro, retomei ele, justamente quando houve o falecimento da nossa querida amiga Chica, da Alpamaio Forges, e eu voltei a publicar algo por conta dela. O coração pediu e eu gravei. E aí, a partir de março, lá pelo quarto ou quinto episódio, eu recomecei. E aí, eu não parei mais. A forma de se conversar através do podcast tem se mostrado uma coisa, assim, muito gostosa. Os feedbacks que eu tenho tomado, que eu tenho recebido, tem se mostrado assim, um canal de comunicação muito muito aconchegante. As pessoas se sentem conversando junto aqui no meio dessa nossa conversa. Então, como eu estou vendo que está sendo uma forma muito bacana de alcançar as pessoas, de deixar as pessoas mais informadas sobre esses assuntos que nos interessam tanto. Eu tenho continuado a fazer e algumas vezes eu meio que tenho que me controlar, senão eu solto dois episódios num dia só. Bom, mas vamos deixar para ouvir agora a Júlia Hirata. E vou dar o play para continuar quando a gente parou falar de... Outros assuntos e eu comecei a perguntar justamente desse assunto. Mulher, mulher na estrada. E aí, Julie, como foi essa tua vivência? Quais foram as suas percepções? O que é a mulher na estrada? em Julie? Vamos lá?
3: See, you know how I feel River running free
2: Julie, agora eu quero muito conversar sobre um assunto que eu sei que você gosta demais de falar. Posso começar? Diga. Tem uma palavra aqui que eu gostaria muito que você falasse num contexto geral até chegar na mulher cicloviajante você tem algumas falas assim da mulher, muitas vezes a mulher, eu gostei muito quando ouvi você falar a primeira vez quando a maioria das pessoas fala que é vantagem ser mulher que a mulher não tem tanto conhecimento para se virar sozinha, né? Que é uma coisa que a gente vai se virando e vai se equipando de conhecimento de prática, para estar entendendo um pouco mais de mecânica que eu sei que você entende bem também de tirar esse rótulo tão Tão presente de que ah, a mulher não deve viajar sozinha, ah, mas com quem você tá? E parece que não é uma opção, porque você não quer uma companhia naquele momento, não é? Porque não quiseram você ter companhia, você não quis, você poderia estar com amigos, com um namorado, com alguém, com outro grupo, com mais pessoas, e você decidiu ir sozinha. E o outro ponto né, que você também colocou, né, tem, tem regiões que você passou onde a mulher sofre mesmo tanto o assédio como a violência, que eu lembro que você contou alguns episódios de estradas conhecidas né, pela, por episódios de sumir mulheres mesmo. né. Eu, lembro, eu acho que não sei se foi no Canadá, nos Estados Unidos, depois você falou de, não sei se foi na Nicarágua, em algum país também, que existe é, uma violência. Eu não sei se é essa a palavra mais certa. sobre a figura da mulher. E eu estou fazendo, assim, toda uma dissertação em cima para você chegar né, no que eu gostaria que você falasse, porque, em um dado momento, você falou assim, é vantagem ser mulher. E eu gostei quando você afirmou isso, porque é uma realidade, muitas vezes, a gente, mulher, viajando sozinha, a gente não percebe. Quando você chega e você é melhor acolhido. Você conseguiu entender mais ou menos, assim, tudo que eu gostaria que você falasse da mulher...
0: Acho que sim. Vamos lá. Bom, primeiro essa coisa do da gente. Eu tenho. Eu acho que tem tantas vantagens em nós sermos mulheres viajando, mas tem uma coisa anterior. A minha decisão de viajar sozinha, você falou muito bem, é uma decisão, é intencional, não é um acidente. Eu não tô viajando sozinha porque eu não tenho companhia. Eu tenho. Se eu quisesse companhia, eu teria. Eu quero, eu gosto, e hoje, eu gosto muito mais de viajar sozinha, né, isso foi no início, mas agora, eu, eu, é ainda mais intencional. Eu, eu evito viajar com com pessoas, porque, eu tenho, eu gosto muito do meu estado de solitude em movimento. Eu gosto muito. Então, é intencional, eu eu tenho eu tenho parceiro eu tenho amigos eu tenho amigas é, tenho família mas e que eventualmente a gente pode viajar por alguns dias juntos mas fazer disso uma rotina real eu acho que eu acho difícil né a outra coisa é das vantagens de ser mulher viajando eu acho que e, e, e aí tem uma coisa clara a gente ninguém tem medo de uma mulher, Então, a gente é acolhido de um jeito diferente. né? A gente gente não dorme na na varanda, a gente dorme no quarto. né? Os homens têm autorização para dormir na varanda. E nós, mulheres, sozinhas, normalmente temos temos um quarto guardadinho, com banheiro limpinho. né? As, As famílias... As mulheres que nos recebem, essas mães, essas irmãs que a gente encontra ao longo do caminho, elas sabem o quanto é gostoso ser bem cuidada. né? e Os homens são tratados de um jeito mais bruto, de uma maneira geral. Então, é vantagem ser mulher. E aí, usando um pouco mesmo da estrutura patriarcal, porque esse esse extra-cuidado tem a ver com achar que a gente é mais frágil. E que, e que nesse caso vem a nosso favor, porque ter um banho, um banheiro limpo quando você entra, né? As pessoas. já Aconteceu várias vezes comigo, das pessoas. eu falo assim, não, não se preocupa, pode deixar, eu limpo o banheiro, não se preocupa. Não, elas esperam, elas falam, não, espera aqui, e vão lá, limpam o banheiro para eu poder usar, porque eu sou mulher. Né? De, de eu ouvir literalmente se assim, ah, se eu fosse um menino, tudo bem mas é uma menina então não então é isso é da estrutura patriarcal que nesse caso no meu na, no meu ver hum, é, joga o nosso favor né? faz faz a nossa passagem mais fácil mais tranquila então umas pessoas não, a, a pessoa que me oferece um café normalmente me oferece uma refeição e normalmente me oferece uma noite para ficar porque ninguém tem medo de, de ter uma mulher sozinha em casa. Né? Mas tem medo de homem. Mas tem um outro, uma outra situação também que a gente pode tirar situa, uh, proveito e aí falando de mulher para mulher... <risos> Marisa! <risos> é, falando da genias entre nós, né? Mulheres, gente é que... Uh, Nos lugares, as pessoas tendem a nos a subestimar, a nos subestimar. Então, eles olham pra gente de um jeito menor. É como se se eu fosse menos. E aí vem todas aquelas perguntas, né, do medo. Aí elas projetam todos os medos pessoais em mim, e aí vem todas aquelas perguntas. Você não tem medo? Você não... A própria questão do banho. Como você toma banho? Conta aí. Essas <risos> coisas são projeções, as pessoas estão projetando as inseguranças e medos delas em mim. Então, por isso que elas perguntam, mas quando elas, quando elas olham para mim como se eu fosse, se eu fosse menos é, e elas esperam menos de mim, antes eu via isso como uma coisa muito ruim. Eu me sentia muito ofendida. Porque como assim você me vê menos? Hoje, eu vejo isso como uma oportunidade para desconstruir. Então, é um momento que quando elas, elas vêm que... É, quando elas olham e falam e acham que eu estou viajando há dois dias e eu digo que eu estou viajando há cinco anos, esse é um choque tão intenso que ela nunca mais vai olhar para uma pessoa e subestimar como ela subestima. Eu não tenho um corpo de atleta. né? Então, é muito fácil as pessoas olharem para mim e e verem uma mulher que que é grande. né? Eu eu sou, diante da maior parte dos padrões, né? eu sou uma mulher gorda. Eu sou uma mulher diferente. Não tenho nenhuma estrutura de atleta. Eu não estou dentro de nenhuma desses estereótipos que que a indústria da bicicleta, da, dos equipamentos de aventura. Eu não sou nada parecida com aquelas mulheres. Eu não sou nada parecida com aquelas pessoas. Quando e aí quando elas olham, quando as pessoas olham para mim e falam, é, não, mas eu vou, vou comentar um, um caso bem bem para ilustrar. Eu gravei um vídeo, uma entrevista com a com a Renata Fausone para o canal dela. E a gente estava na Colômbia, no Fórum fórum da Bicicleta lá, Fórum Nacional. E aí ela ela me entrevista, a gente conversa, mostra a bicicleta, a gente conversa um pouco sobre a minha diferença, por que que eu mudei a organização da minha bicicleta, o novo setup e tudo mais. E aí eu dou alguns, alguns dados técnicos e aí o vídeo subiu, né? Então tá lá no canal dela. E aí, eu comecei a interagir com as pessoas nos comentários, lendo alguns comentários. E aí, num dado momento, eu fiquei um tempo sem, sem olhar esses comentários. Quando eu voltei, uma semana depois, é, tinha ali uma discussão muito intensa sobre como que uma mulher gordinha como eu, a pessoa usa gordinha, a pessoa, com uma mulher gordinha como eu, é pode estar fazendo tudo isso. Ele achava... Ele acha praticamente impossível que eu esteja fazendo isso e que, inclusive, as informações técnicas que eu dou não podem ser usadas como como uma informação, porque eu sou uma farsa. Eu sou uma espécie de uma farsa. Então... esse é, essa é a forma como uma boa parte é, das pessoas que, que têm essa forma mais patriarcal, bem machista de ver, é assim que elas olham para uma mulher na estrada. Se, ele, se essa, mulher, essa mulher não atende a um mínimo de expectativas que ela tem construída na cabeça dela, ela não é real, ela não existe, ela, não, ela é menos quando essa pessoa atravessa a barreira e vem conversar comigo e eu tenho oportunidade de, de falar, né? Ela ela normalmente despeja tudo tudo que ela sabe, né? E ela e ela vai querer provar que ela sabe muito mais do que eu sobre o que eu mesma estou fazendo. Quando eu hoje eu tenho muito mais condições de desmontar esse esse discurso de uma maneira muito mais permanente. Ou seja, eles ele, ele 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 não só passa a acreditar que mulheres como eu existem, mas ele passa a acreditar ele nunca mais vai falar nada relacionado àquilo. É uma mudança real. Não é só um discurso. Por conta do choque. Então, eu acho que essa é uma vantagem de ser mulher viajando. A gente desconstrói A nossa nossa presença na estrada, por si só, é resistência. E é a forma mais deliciosa e fácil de ser resistência. É ser mulher viajando na estrada, né? estando estando na estrada. Se é solo, então, melhor ainda. Porque ela dá tela azul na cabeça das pessoas o tempo todo. E a gente está sempre ajudando... ajudando as pessoas a verem o mundo de uma maneira mais inclusiva, de uma maneira melhor. É bem pretencioso mesmo, mas a gente muda o jeito que as pessoas veem o mundo simplesmente viajando, simplesmente sendo a gente. Não precisa conflitar, não precisa... As pessoas mesmas, elas mesmas se, se desconstroem. É, é assim que funciona a terapia, inclusive, né? o é, a, a terapeuta não te fala o que você tem que fazer você vai chegar sozinho lá é desse jeito que funciona quando a mulher tá viajando quando uma pessoa vem e interage com você, com todos os preconceitos dela, com todos os medos dela e, e ela tem contato com você e vê que você não encaixa em nenhum daqueles preconceitos e na verdade você é real, você existe aquilo lá não é real <risos> né? então é, é muito mais efetivo Acho que essa é uma das grandes vantagens de ser mulher viajando. Homens não tem isso, homens não fazem isso. Homens são heróis, né? Homens viajando são considerados heróis. Nossa, você é um herói, é um super-homem. Eles estão acostumados com esse, com esse. É um lugar que sempre foi o lugar do homem aventureiro, né? O homem herói. Agora, para a mulher, não, a gente é resistência. Eu tô, estou, tô, assim,
2: chocada com essa história. Eu sabia algumas coisas, você nunca tinha, eu nunca tinha visto você explicar o que realmente aconteceu né, nos comentários. Eu imaginava que fosse alguma coisa assim. E eu fiz o máximo possível para não te interromper, né, que você estava falando, porque eu fiquei pensando enquanto você estava falando. Parece que essas pessoas, que é, a gente está vivendo diariamente, esse bate, eu tenho razão, você tem razão, é, essa discussão de que existem duas opiniões, elas são opostas e elas não são conciliáveis, e não existe um caminho ali no meio onde você possa concordar um pouco, ele possa concordar um pouco, os dois avancem numa direção mais ou menos ali no meio, e possam ouvir, né? Hoje em dia as pessoas falam muito, ouvem pouco, para tentar conhecer a realidade do outro e ver se ela pode te mostrar ponto de haver um conhecimento total, mas de que você possa mudar um pouco o teu conceito também, porque o teu conceito está baseado em quê? Na sua realidade. O homem, quando tem a capacidade de botar no comentário público lá, não, isso aí é uma farsa, imagina ela com esse corpo e com esse sordinho, esse palavreado parece educado, mas, na verdade, é totalmente violento de falar assim, não, imagina, isso é uma violência, não adianta amenizar, né? Exatamente. É é, é ridículo, é uma coisa grotesca, eu estou, assim, bem tocada mesmo, e ainda botar ao ponto de questionar que é verdade, né? a pessoa é tão ignorante que ela não consegue nem ser capaz de pesquisar a pessoa e saber toda a sua história e colocar ali publicamente né? como se ele fosse o dono da verdade que você e Hirata é uma farsa, então eu fiquei bastante chocada enquanto você estava falando e eu vejo um amadurecimento muito grande seu porque a gente que não costuma aceitar muito as coisas né, que aquilo que a gente concorda eu imagino que você também já tenha passado um pouco por isso, eu bastante por isso, a gente já aceitar esse embate e ter uma discussão que não leva a lugar nenhum. E quando você prova pela prática, pela sua própria vivência, hoje você está vivendo isso, isso é o maior, o maior convencimento de quem quiser conhecer a sua história. Porque a pessoa só comparar é, o exterior, o corpo dessa mulher com essa mulher, desse homem com esse homem... Existem vários exemplos aí que a gente acaba conhecendo os nomes pela mídia de pessoas que começaram e continuaram mesmo tendo esse corpo grande, esse corpo gordo, esse corpo, aquilo, né, de vários que a gente vai conhecendo, né, Eu não vou nem ficar falando muito aqui sobre os nomes, e esses rótulos, né, que a pessoa sempre tem que ser desse jeito, é quando a gente fala, tem que viajar assim tem que usar essa roupa, tem que usar essa bicicleta, usar esse alforje, E eu gostei muito dessa fala. Era o ponto que eu queria chegar. Porque quando eu te provoquei para falar sobre mulher, eu ia jogar exatamente essa observação sobre o corpo. Porque eu lembro que você, muitas vezes, você falou isso. Porque eu acho que no começo te incomodava e você aprendeu a lidar com isso de uma forma inteligente, de uma forma convincente, que é fazer-se desconstruir a pessoa, se ela quiser ela vai desconstruir um pouco aquilo que ela formou, vai adquirir conhecimento e vai poder formar um novo conceito do que é possível. Nossa, agora eu falei um monte. Desculpa que
0: o pode ser. Esse... Não, mas eu, eu, eu dá para sentir que esse é um assunto que, que te toca, né? Porque é realmente um assunto que, 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 que move, que mobiliza muito a gente. A, a, essa coisa da violência ela é muito real para nós mulheres a violência do atender a um padrão ela em si ela é uma violência né o ser o poder o só poder ser se você for de um de um dado jeito ela é uma violência enorme né? porque ela nega toda a diversidade que eu sempre fui uma mulher grande sempre sempre fui uma mulher pesada né de peso mesmo mas sempre fui, sempre fui muito ativa, sempre pratiquei esporte, sempre sou muito saudável, né? Então, mas essa coisa da, que você, da, da mudança, do jeito de pensar, do mudar de opinião, ele é um processo muito único e pessoal. Só você pode decidir mudar de opinião. Ninguém pode fazer isso por você. Nem se eu te contar as coisas podem te fazer mudar de opinião se você já tiver na sua cabeça de que você não vai mudar de opinião. Se você entra numa numa discussão disposto a defender suas ideias contra uma outra pessoa, já essa posição já é uma posição que cristaliza a tua opinião. Você não está ouvindo para entender, você está ouvindo para defender, para se defender. E aí, quando a gente não passa, quando a gente deixa de se defender, por isso que eu não tento, não tento mais fazer, convencer, não não tenho mais essa, já tive, não não vou mentir, já tive a ideia de que eu iria convencer as pessoas de de alguma coisa. Não tenho mais essa ideia e, e tenho, tenho, Fiz as pazes também com o fato de que mudar de opinião vem de um amadurecimento. A gente hoje vive no Brasil, principalmente, vive um período de de imaturidade muito grande. né? O adolescente, o pré-adolescente, eu trabalhei muitos anos com com educação, o pré-adolescente é polarizado. Ele precisa, ele sente a necessidade de ser o branco ou preto e esquece do cinza e esquece do poder mudar também, né? Então, esse é um processo de amadurecimento que nós como brasileiros estamos vivendo. Nossa democracia é muito imatura. Nós precisamos ainda de um tempo de e isso é tempo e é um processo e demora mesmo. A gente só precisa ter paciência. Então, eu tento nos meus melhores dias, não é sempre também, mas nos meus melhores dias eu, não, eu, não, eu tenho paciência. Tenho tentado ser mais paciente cada vez mais. Mas eu tenho sorte também porque eu não tenho muito contato com as pessoas. Eu tenho, então, eu não, eu não tenho conflitos muito intensos. Eu tenho uma bolha muito, muito bem estruturadinha. <risos> a gente acaba se refugiando na bolha, mas e as as mídias, as próprias mídias sociais, a minha mídia social, né, as minhas redes sociais mudaram muito também por conta disso, porque tem ali mais um compartilhar do que um um doutrinário, acho que tem tem uma diferença enorme nesse sentido, assim, de como você posta as coisas. Então, eu estou... Estou menos doutrinadora. Eu tô deixando o meu, meu lado professora e virando, e acolhendo mais o meu lado, mais o meu lado humana.
2: Ai, eu tô, eu tô ouvindo e tô rindo aqui, porque se assim, passa um monte de coisa, né? É um Não, assunto posso... muito,
0: muito atual, né? A gente está discutindo vacina, né? Isso mostra o quão imaturo nós somos. É. É imaturidade, é imaturidade. E aí fala assim, Meu, tem que espancar até, até a pessoa amadurecer. Ninguém amadurece no espancamento.
2: Eu, eu vejo assim, que nem eu, você também tinha planejado, né? Porque a gente parece que vive indo. Eu sempre gostava de usar uma figura, da gente estar tá andando no corredor e bater uma parede. Aí você vai no rebote e bate na outra. Você você sempre fica buscando um meio e parece que fica batendo de parede em parede, né? dos dois lados, dos dos dois opostos. A gente falou já do planejamento e do inusitado, né? de deixar vir os improvisos, que ajuda né? quando você vai planejar uma viagem e partir. Eu até tinha anotado umas coisas que eu tinha falado assim quando a gente fala de esqueleto né, o planejamento ele sempre está ali tipo fosse um step, né? e eu lembro que você falou também uma frase eu anotei várias coisas, é a primeira vez que eu faço isso em podcast, geralmente eu converso e bato papo mas eu queria tanto assim aproveitar o máximo você que eu anotei coisa aqui para não perder e uma frase que você falou também é preciso não precisar pensar
0: aham é. É importante. A gente a está gente sempre pensando que nós somos os nossos pensamentos, né? E às vezes a gente precisa de um descanso desse, desse ser tão caótico que é o, o pensamento. Quem, só quem tem essa mente de macaco, que está pensando o tempo todo, que está indo, sabe o quão exaustivo é pensar o tempo todo. Então, então. é preciso... É preciso não pensar, às vezes, para a gente deixar pra deixar o ser, para ser um pouco mais o ser que nós somos. Porque a gente não é o nosso pensamento, nós não somos o que nós pensamos. E, Júlio, por exemplo,
2: agora, né, você tinha imaginado que aconteceu alguma coisa, mas uma vez você teve que mudar a rota, o lugar... A gente já conversou sobre isso no início, né? Você está nos Estados Unidos, e a gente sempre diz que nada é por acaso, né? Que não tem caminho errado, existe um novo caminho. Tem umas frases meio clichês que a gente usa para quem é viajante. E eu sei que você. Bom, eu adoro a forma de você se expressar, tanto falando assim por voz. Esse teu jeito. É uma voz doce, por mais que você seja uma mulher forte, pra caramba, independente. Você estava falando, só para fazer um parênteses, você estava falando desse rótulo, né? Mulher grande, mulher gordinha, isso, aquilo. É, eu acabo sendo sempre vista como uma mulher fraca porque eu sou miudinha, né? E, ai, não vai aguentar. Justamente o rosto, uhum. né? Porque, ai, não vai aguentar pedalar esse tanto, aquilo, subir aquela montanha, essas coisas, justamente por ter esse estereótipo. Mas não é, é, não é disso que eu quero falar. quando você teve que mudar aí, você tem essa forma de se expressar que eu acho que atinge muito bem as pessoas, né? você é uma pessoa muito carismática, muito cativante na sua forma de falar, e você está com alguns escritos em vista, eu lembro que você já tinha comentado comigo de um livro que eu eu acredito que você esteja trabalhando nele, ou não, né? são os tempos de parada. É, você vê que acabou sendo meio coisa, outra frase meio, meio batida, mas acabou sendo uma coisa do acaso, meio do destino, você dá essa parada, você está pensando, tá fazendo, dando uma adiantada nos seus escritos, como é que está a situação do, do um livro, Porque né? são vários que
0: você tem em mente? Tem uma coisa no livro, né, Suzy, você sabe, faz um tempão que eu tô. Esse livro que. O livro Cartas da Estrada tá há dois anos semi-pronto. Uhum. E cada vez que eu sento para esse livro, uh, ele, ele mexe muito comigo. É um livro muito. Porque eu revivo as histórias e.. e... E aí, cada vez que eu olho para ele, eu olho de um jeito diferente, claro, porque eu mudei. E aí, dois anos, eu não sou a mesma de dois anos atrás. As histórias são as mesmas, mas eu sou diferente. E aí, o jeito como eu escrevo muda. Então, eu tô sempre mudando. Eu vou, eu vou precisar chegar uma hora que eu vou precisar falar, chega. E eu ainda não sei quando é que vai ser isso, não sei quando, quando que eu vou fazer isso. E eu também sou muito insegura. Eu tô muito insegura em relação a publicar isso. Porque... Por conta de de receios. Então, a razão desse livro ainda não ter sido publicado é é a dimensão da minha insegurança. É o quão insegura eu sou. Mas tem sido um exercício ótimo. Eu eu continuo trabalhando nele, vez ou outra. Agora, aqui, aqui eu tenho eu tenho uma rede de, de pessoas muito, muito próximas. Eu tenho a sorte de ter aqui, nesse lugar né, onde eu estou, uma rede de pessoas muito próximas. Ou seja, eu tenho aqui uma coisa que eu não tenho em lugar nenhum. Então, eu tenho que dividir o escrever com aproveitar o que eu tenho aqui, que eu não tenho em lugar nenhum. Então... Tô, tô trabalhando nesse balanço mas tá, é oportuno tá sendo oportuno não só para isso mas também para grana para dinheiro eu acho que isso vai me dar é, mais tranquilidade para seguir viajando quando eu voltar em novembro lá para o peru
2: Ô, juli
0: oi diga oi
2: Menina, eu ouvi você falando sobre o livro, parecia eu falando um tempo atrás.
0: É, nós já conversamos sobre isso, eu me é lembro da gente conversar.
2: Então, eu vou te falar sobre isso. Escreve e publica. Não tem um final, o livro só tem final na hora que você entrega para a gráfica, para a editora e fala, Tó! ou para a revisora para ela olhar algumas coisas que tem que consertar digitação erro é, a linguagem alguma coisinha esses ajustes mas o livro tem que eu não queria eu não conseguia desapegar eu, eu falava assim que parecia a introdução dele enrosquei o final o conteúdo eu tinha que é o que você falou, você tem os episódios para contar lógico que a Julie de agora de anos atrás é uma viagem bem longa é difícil de você falar a mesma coisa que você falaria naquela época mas, assim, eu sou a maior tiete agora, né? Assim, Julie cadê o livro? Julie cadê o <risos> livro? <risos> Hashtag. Ai, essas coisas boas, sabe? Mas, sabe por quê, Julie Ele não tem fim. Eu escutei bordoada de todo lado. Publica esse negócio aí. A gente sente insegurança. A gente acha que não tá bom. A gente acha que... Nossa, vão me achar uma medida de querer publicar um livro. Nossa, nem tem conteúdo para livro. Julie tem conteúdo... E não é conteúdo, né? Se a gente fala conteúdo hoje, é uma palavra tão em modinha hoje também, que é, eu, eu gostaria de falar para você, sem usar esses clichês todos, mas o livro ele não tem fim mesmo. Se você publicar hoje ou você não publicar, amanhã você vai querer mudar aquilo que você já escreveu. Você não anda para frente. Então... Essas histórias contadas, por mais que você tenha mudado, é, hoje, hoje, você tem a enriquecer as coisas que você vai escrever. Eu penso, né da, da minha experiência com um livro só, que aquelas histórias, elas têm assim, um contexto no tempo e no espaço para você relatar. Talvez de uma maneira mais impessoal do que você é hoje, mas relatar o que aconteceu ali. Como se você tivesse ouvido a história de alguém e você contar. E aí, toda essa essa reflexão toda que surgiu desde então, você consegue trabalhar na introdução e no final de uma maneira assim, fechando mesmo assim, de um jeito. Ai, Júlia, olha.
0: Gostaria agora. Eu estou nesse processo. A gente já conversou sobre isso, você me compartilhou. É sempre bom ouvir o que outros escritores um, <risos> falam, né? É, mas é, é, é um processo, eu tô, tô, sou, eu tô nele, pode deixar.
2: <risos> tô é, trabalhando eu, nele. É legal essa oportunidade de falar sem assim, escrever, né? Eu converso muitas vezes com outras pessoas que escrevem também, que me deram as de orelha também. Porque tem coisa que é. Eu tenho ali de você para contar, e tem coisas que são a parte burocrática do livro então, sim, fecha, porque você, você tem muita coisa para contar muito mais do que esse, das cartas que eu já vi, que eu esse projeto você tem o outro, as crianças é, eu acho que na hora que, bom, eu falo isso, mas não desemperrei para fazer um segundo ainda né mas a gente tem uma forma gostosa de escrever, eu acho que o principal quando eu, eu, eu realmente publiquei o um livro eu abracei essa, esse adjetivo assim, eu sou escritora, e que é polêmico também eu falar, eu sou escritora. Escritor é o quê? Quem escreve, questão, publica, só quem já publicou um livro. É o principal, Julie, que é o dom de escrever, você tem, você se expressa muito bem. Então, se não vai ser um livro perfeito, é o perfeito para agora. Então, <risos> Pronto. é verdade. Eu consegui fazer o que eu queria. <risos> Olha, duas horas de conversa só para falar, Julie,
0: escreve o livro. É Julie, termina o livro. Na verdade é, Julie, fecha e fala, ó, tá tudo bem, vai pra gráfica, busca agora. Busca agora onde publicar. Isso. Se não forem as
2: cartas, pode ser 30, publi. Esse podcast você sabe que eu não vou publicar de uma vez, lembrou? Vou ficar ele em vários episódios, porque ninguém vai pegar duas horas e meia.
0: É, duas horas e meia já de, de, de bate-papo.
2: Mas tem coisa de conversar. Então, se não forem as cinco cartas, pode ser 30, publico. Esse podcast, você sabe que eu não vou publicar de uma vez. Eu né? vou ficar ele
0: em vários episódios, porque ninguém vai pegar duas horas e meia É, duas horas e meia já de, de, de bate-papo.
2: Mas tem coisa de conversar então, eu acho que a gente vai ter que começar a caminhar para o
0: final e... e o que você quer dizer? o que, que eu quero dizer? Acho... Não, mais do que eu disse eu disse tudo eu acho que eu espero que todo mundo que esteja nos ouvindo de tudo isso né que, que a gente conversou tenha a oportunidade De viver pelo menos um pouco do que eu vivo, porque é muito bom, é maravilhoso. Eu gostaria que todo mundo pudesse ter isso em algum momento da vida. E a bicicleta, viajar de bicicleta, é uma uma das formas mais fáceis de conseguir acessar esses momentos de plenitude. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Provavelmente sim, né? De você estar pedalando num lugar e e às vezes não é uma paisagem maravilhosa. Às vezes é um gramado incrível, um topo de montanha. Às vezes é duas... Numa curva que de repente se abre uma paisagem. Um mar, um vento que vem gostoso e... E aí, você se emociona de um jeito que você não consegue não chorar, né? As lágrimas caem sem que você tenha. Esses estados de, de, de plenitude, eu só consegui alcançar em cima da bicicleta, eu só consegui alcançar viajando sozinha, eu só consegui alcançar estando comigo mesma. de uma maneira mais honesta também, né, eu sei sei que eu posso ser, hoje eu sou a minha melhor amiga mas eu sei também que eu posso ser a minha pior inimiga, eu sei de coisas sobre mim que (risos) que que eu posso usar contra mim a qualquer momento (risos) então mas essa é uma experiência que eu eu acho que qualquer pessoa eu, eu desejo que qualquer pessoa possa um dia sentir nem que seja por um breve momento nem que seja por né mas e se isso você puder fazer isso de bicicleta eu acho que é o jeito mais fácil de alcançar então, viagem viagem nem que seja por um dia viagem nem que seja para a gente tende a achar que viajar é, é lazer eu acho hoje hoje eu vejo a viagem muito mais como uma, algo necessário para a gente ser uma pessoa melhor no mundo, eu acho. Não estou dizendo que eu sou, mas estou dizendo que, com certeza, hoje eu sou um pouquinho melhor do que eu era quando eu comecei. Nossa, Julie que
2: conversa gostosa. Eu anotei umas frases, depois eu vou te passar aqui e vou te pedir mais umas informações para acrescentar depois na descrição do podcast é, quando você falou que você é dona do seu tempo absolutamente meu tempo é absolutamente meu eu acho que você consegue resumir em tudo que você falou Júlia, eu não tenho nem mais nada a acrescentar. depois de tudo isso que você falou é falar muito obrigada
0: por você ter aceitado o convite Obrigada a você, Suzy. Obrigada pela sua generosidade, sempre. Você é uma pessoa muito generosa. E eu acho que generosidade atrai abundância. E espero que que você tenha esse retorno sempre que você precisar. Obrigada. Obrigada demais. Obrigada a todo mundo que, depois de duas horas e meia ainda... (risos) Ainda estão nos ouvindo, esses guerreiros do podcast. Muito obrigada pela paciência e pelo tempo, né? Pelo seu tempo de ouvir, de parar e ouvir a gente falando tanto de tempo, né? É, mas a gente é dono do nosso tempo, né? É isso aí.
2: Mas tá bom, Júlia, a gente, a gente ainda vai
0: desvirtualizar, tá bom? A gente, você um beijo vai enorme. Estar... Vamos, 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 vamos vai desvirtualizar. Vamos, um dia a gente se encontra. Na hora certa, vai, vai rolar. É. Beijo para um você. Um beijo
1: Tchau. enorme para você, Suzy.
0: Tchau.
2: Tchau. E aí, gostou? Falar que o Juli Hirata sempre é um presente muito bom que a gente recebe quando ela fala e conta das suas histórias de viagem em bicicleta, conta como isso começou, com toda a humildade que é tão característica nela, contando da sua primeira viagem, contando da forma como ela chegou ao Alasca, como ela se preparou, como ela ela, ela chega a contar das próprias gambiarras, ela, ela se ri de si mesma, isso é muito bom. Quando a gente reconhece os caminhos que a gente tomou, todos em direção ao que a gente desejava fazer, mesmo que eles contenham uns erros, como é comum a gente fazer quando a gente tenta, erra, acerta, tenta de novo e vai acertando no meio do caminho. A Júlia é de uma simplicidade, uma humildade e ao mesmo tempo de uma sabedoria que enche os olhos da gente só de ouvir ela falar. Ter a oportunidade de conversar com Júlio Hirata por três horas, para mim, foi um presente muito grande de se receber, grande de alma, grande de encher os olhos da gente, o coração, de que é possível sim, é possível acreditando, fazendo, planejando e indo para a estrada. Eu tive a oportunidade de conversar com Júlio Hirata o ano passado, logo no início da pandemia, quando eu fiz muitas lives no meu perfil do Instagram, Glória de Glória. Conversei com vários cicloviajantes de longa data de estrada e, e além desses todos que estão começando a sair também. Conversei com vários escritores e conversei com várias mulheres também que estavam na estrada viajando. E... Como não poderia deixar de ser, quando eu boto foco agora em mulheres cicloviajantes, com certeza eu convidaria a Julie. Vou tornar a convidar, e já fala aqui em público, tenho certeza que ela vai aceitar, porque logo nos primeiros episódios, uma das coisas que mais me marcou de do que a Julie Hirata nos falou, é de que ela é muito rica, porque ela é dona do seu tempo. Com isso, tenho certeza que a hora que eu mandar um convite para ela, eu falei: e daí, Júlia, dá pra gente marcar de novo? Tenho certeza que ela vai responder? Com certeza, Suzy. A gente vai gravar de novo. E aí, fiquem aí com a gente, aguardando os próximos episódios e acompanhando, porque aqui sempre vai ter história para contar e ouvir. Gostou? Compartilhe! Canal de podcast Alma Cicloviajante. you <laughs>